0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Estelle, 9 ans est introuvable. La fillette rentrait chez elle après l'école, jeudi soir à Guermantes, en Seine-et-Marne. On l'a vue à la boulangerie, et puis plus rien. Depuis, tout le village la cherche. Bonjour, le 9 janvier 2003... Il y a exactement 20 ans, Estelle Mouzin, 9 ans, disparaissait à Guermantes, une commune de Seine-et-Marne, c'était une fin d'après-midi où la nuit était déjà tombée. Personne n'a jamais oublié le visage timide de la petite fille, affiché dans la France entière, épinglé dans les gendarmeries et les commissariats, symbole à lui tout seul de toutes les disparitions d'enfants. Si le corps d'Estelle Mouzin n'a à ce jour pas été retrouvé, l'enquête, après bien des tours et des détours, a permis de débusquer ses ravisseurs et assassins, le couple Michel Fournieret, Monique Olivier, il a fallu attendre plus de 15 ans pour qu'il soit démasqué. Le nom du tueur en série était pourtant cité très tôt dans le dossier. Il y était resté obstinément en filigrane. Alors, a-t-on perdu trop de temps dans cette enquête Pourquoi Fournieret, qui n'avait pourtant avoué d'autres enlèvements et assassinats, a-t-il nié si longtemps celui de Guermante Fournieret mort, Monique Olivier sera-t-elle jugée dans cette affaire Question posée aujourd'hui. À notre invité, Éric Mouzin, le père de la petite fille. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la longue enquête Estelle Mouzin. Il y a exactement 20 ans, à l'hiver 2003, cette écolière disparaissait brutalement dans une petite ville de Seine-et-Marne alors qu'elle rentrait chez elle. Début d'un insondable mystère et d'une tragédie inédite pour tenter de la retrouver. Ce jeudi 9 janvier 2003, aux alentours de 19h, Suzanne Mouzin rentre chez elle, un pavillon à l'angle de l'allée Swan, dans la petite commune de Guermantes. Elle a la surprise de trouver la maison vide. Sa fille Estelle, 9 ans, n'est pas là. Elle ne répond pas à ses appels. La nuit est tombée. La neige recouvre les rues. La mère pense aussitôt à un accident. Elle prévient son mari, Eric, qui habite au Vésiné, dans les Yvelines. Estelle a bien quitté l'école du Val de Guermantes peu après 18h pour Très seule chez elle Une demi-heure de marche environ dans les rues de la ville Sur son chemin, elle s'est arrêtée à la boulangerie Pour acheter une viennoiserie Il lui restait alors une dizaine de minutes de marche Dans un quartier calme et résidentiel Personne n'a rien vu, rien entendu la silhouette d'Estelle Mouzin s'est évaporée dans ce décor paisible. La police est alertée. Dans les heures qui suivent, les rues de Guermantes sont quadrillées. Au fil des jours, ce sont 300 gendarmes, CRS, 170 policiers qui se retrouvent sur place. Toutes les maisons sont inspectées. Impossible d'entrer ou de sortir de la commune sans en laisser passer. Ce sont des moyens exceptionnels. Nous avons procédé à plus de 350 perquisitions. Précise alors le patron du SRPJ de Versailles, Jean-Marc Bloch qui supervise les opérations. Après six jours de recherche, la mère d'Estelle confie au journal Le Parisien « Le plus difficile, c'est de ne pas savoir, c'est cela qui rend fou, je m'attends au pire ». Une enquête est désormais ouverte au tribunal de Meaux pour enlèvement et séquestration d'un mineur de moins de 15 ans. Un habitant d'une quarantaine d'années dont l'ordinateur recèle des photos pédopornographiques est interpellé, mais rapidement mis hors de cause. Trois semaines avant la disparition, une tentative de kidnapping a visé, semble-t-il, une fillette qui rentrait de l'école. Elle s'est défendue, elle a crié. Un homme aurait été aperçu en train de s'enfuir pour monter dans une camionnette blanche, mais ces vérifications ne donnent rien. De son côté le père d'Estelle se démène pour que les recherches continuent. Éric Mouzin fait le siège de toutes les administrations, les entreprises pour que le portrait de sa fille, déjà affiché dans les commerces de Seine-et-Marne, soit diffusé dans la France entière. La photo de la petite fille brune, dans son pull rouge, apparaît ainsi dans les stations du métro parisien, les RER, les bus. Le groupe Accord 1200 hôtels, accepte que la vie de recherche soit accrochée dans les établissements. Soit on se bat, soit on se désespère, indique Éric Mouzin. Le 26 juin 2003, un peu plus de 5 mois après l'enlèvement d'Estelle, le dénommé Michel Fourniret, 41 ans, est arrêté à Ciné, en Belgique. Il essayait d'enlever dans sa fourgonnette la petite Marie Ascension, 13 ans. Elle lui a miraculeusement échappé. C'est un français, déjà connu pour viol et agression sexuelle. Son épouse Monique Olivier, qui n'était pas sur les lieux du rap, est d'abord entendue comme témoin par la police belge. Elle ne sait rien, mais un an plus tard, elle avoue. Six meurtres, puis huit, auxquels elle aurait participé avec son mari fournirait apparaît alors comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Mais il dément. Toute implication dans l'affaire Mousin. Ce jour-là, il se trouvait chez lui, à Sarcustine dans les Ardennes belges. Facile à vérifier. Il a passé depuis sa maison un coup de fil vers 20h à son fils. Monique Olivier confirme cet appel. Les routes étaient enneigées, Sarcustine est à plus de 300 km de Guermantes. La piste Fourniré paraît trop lointaine, trop compliquée aux yeux des policiers. Elle est donc abandonnée. Fourniré va continuer à intéresser la police, la justice, mais il va falloir patienter 14 ans pour que les investigations commencent vraiment à le cerner. 27 mars 2008, 5 ans après l'enlèvement d'Estelle Mouzin, Michel Fourniret, son épouse Monique Olivier, comparaissent devant les assises des Ardennes à Charleville-Mézières pour cinq meurtres et deux assassinats de jeunes filles. Le cas Mouzin n'est pas au programme, mais on interroge tout de même le tueur en série. En effet, Monique Olivier a semé le doute avec cette petite phrase euh, sur la photo d'Estelle. Elle pourrait lui convenir, ça peut lui plaire, a-t-elle répondu. L'accusé remet un long document manuscrit à la cour. J'obéis il seulement au devoir de ne pas bercer d'illusions les familles Mouzin, Domèche et paris », écrit-il, citant des disparitions inexpliquées. À une témoin policière, il confirme « Je n'ai rien à voir, ni de près, ni de loin, avec la disparition d'Estelle Mouzin ». 2016, huit ans après le procès, la police est alertée des confidences qu'aurait faite Monique Olivier à une co-détenue de la prison de Rennes, Milissa. Petrovic, cette dernière, l'a questionné sur la disparition d'Estelle Mouzin. Monique Olivier a fini par lui dire que ce jour-là, il neigeait beaucoup et que Fournier était parti seul. Il lui avait dit que s'il n'était pas rentré entre 19h et 20h30, elle devait téléphoner elle-même à quelqu'un de la famille histoire de fabriquer un alibi. « Elle m'a parlé de la petite Estelle Mouzin », affirme Melissa Petrovic. 11 octobre 2017, Michel Fourniret est interrogé par le chef de l'OCRVP, Philippe Guichard, et deux policiers de la PJ de Versailles. « Mais le tueur ne lâche rien. Je ne suis pas l'auteur de cette disparition. Je n'ai aucun déclic lorsque vous me rappelez la date. » Ça ne fait pas tilt. Novembre, décembre 2018, les policiers interrogent discrètement des co-détenus de Monique Olivier. Ces femmes confirment que Monique Olivier a bel et bien évoqué l'affaire Mousin. Elle a même dit qu'elle regrettait s'être confiée à Melissa Petrovic, mais que celle-ci disait bel et bien la vérité. 2019, la juge Sabine Keris, qui s'occupe du dossier Fourniré, hérite des 38 000 procès-verbaux de l'affaire Mouzin. Quelques mois auparavant, Monique Olivier lui a énigmatiquement confié « J'ai des choses à vous dire sur Estelle Mouzin, mais je ne parlerai qu'à vous ». L'ex-épouse du tueur en série, mise en confiance, tient parole. Lors de ses tête-à-tête -tête avec la juge, elle réduit à néant l'alibi du coup de téléphone Fournieret. n'était pas dans les Ardennes ce soir-là, mais en chasse, comme il dit en Seine-et-Marne. Mercredi 27 novembre 2019, Michel Fourniret est interrogé par la juge sur le dossier Mousin. Il continue à souffler le chaud et le froid, livre des propos ambigus. Il est flatté de retenir l'attention de la magistrate à qui il lance. Jouer avec un partenaire tel que vous, ça en vaut la peine. Le tueur en série est mis en examen pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'Estelle. Trois mois plus tard, vendredi 6 mars 2020, Fourniret, 77 ans, admet avoir tué Estelle Mouzin. Michel Fourniret est passé de la phrase « Il n'est pas impossible que je sois coupable » à la phrase « Je suis coupable », confirme un avocat. Éric Mouzin reste prudent. « Je n'ai aucune confiance en Fourniret. Je ne sais pas s'il dit la vérité ou occupe juste le terrain », indique-t-il. Les aveux de Michel Fourniret et de Monique Olivier ne sont qu'une étape. Il va falloir savoir désormais ce qui est arrivé à la petite fille et où son corps repose. Un jour, je lui ai posé la question « Est-ce que tu penses que Michel Fournieret aurait pu faire du mal à la petite Estelle ?» Elle m'a dit que c'était son style de petite fille. Monique Olivier, elle m'a dit que Michel Fournieret lui a dit « Je pars à la chasse. » La juge Sabine Kerry sait qu'elle ne peut pas s'appuyer sur Michel Fourniret pour obtenir des confidences sur les dernières heures d'Estelle. Le tueur en série est passé maître dans l'art de l'esquive qui, plus est, sa mémoire semble lui faire défaut. Il faut compter sur Monique Olivier dont les déclarations permettent de reconstituer le scénario de l'enlèvement. L'ex-épouse raconte ainsi que Fourniret a quitté la Belgique le 9 janvier 2003 à bord de sa camionnette blanche. Direction Guermante, Monique Olivier confirme qu'il avait déjà fait des repérages dans le... Le coin est tenté d'enlever une fillette. Estelle aurait été abordée aux abords d'une boulangerie. Un accostage idoine lui a dit fournirait. Monique Olivier se souvient que son mari est rentré dans les Ardennes vers 4 heures du matin, content et satisfait, précise-t-elle son jean couvert de terre. Il lui aurait expliqué avoir amené la fillette à Ville-sur-Lume, une maison vide appartenant à sa sœur, l'avoir ici violée et étranglée. Des expertises ADN sont ordonnées sur un matelas qui avait été saisi par les enquêteurs en 2003 dans la maison de Ville-sur-Lume. Pas moins de 13 ADN différents sont détectés. Une trace correspond au profil génétique de la petite Estelle. La petite fille a bien séjourné ici. Cet élément et les déclarations de Monique Olivier nous donnent le scénario qui nous manquait. On ne savait pas ce que fournirait avait pu faire d'Estelle après l'enlèvement. Désormais, même si la vérité est terrible, on sait indique maître Corinne Hermann, avocate avec maître Didier Seban d'Eric Mouzin. 15 octobre 2020, le couple fournirait Olivier et conduit à Guermantes pour une reconstitution. Le tueur en série refait le parcours qu'il aurait emprunté avec Estelle, mais il semble avoir perdu la mémoire. « Ça ne fait pas tilt », redit-il à la juge. Le couple fournirait. olivier n'a pas révélé où aurait été enterrée la petite fille. Des campagnes de fouilles dans les Ardennes vont se succéder. Juin 2020, des fouilles sont organisées dans un coin de forêt, non loin de Ville-sur-Lume, dans les Ardennes, là où Estelle Mouzin a été séquestrée après son enlèvement. Recherche vaine. La juge Keris revient au même endroit quatre mois plus tard, avec des moyens bien plus imposants. Michel Fourniret, Monique Olivier sont conduits sur place, mais le tueur en série demeure silencieux. L'avocat de l'ex-épouse, Richard Delgenès, assure que sa cliente collabore pleinement avec la justice. Elle a même posé des questions à son ex-mari. « Elle est montée dans le camion où se trouvait Fourniré », explique l'avocat. Pour qu'elle puisse lui demander où il avait déposé le corps d'Estelle, il y a eu des échanges entre « eux. je pense qu'on n'est pas loin ». Impossible de savoir si l'ogre des Ardennes, comme on le surnomme parfois, a vraiment perdu la mémoire. La campagne de fouilles s'achève sur un échec. Les enquêteurs savent que le temps presse, les recherches se succèdent et s'accélèrent. Mars 2021, Michel Fourniret, affaibli par la maladie, n'est plus présent lors des fouilles. Il est désormais incapable de répondre aux questions et doit être hospitalisé. 10 mai 2021, il meurt à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris sans avoir fait le décompte exact de ses meurtres et livré leur scénario. Monique Olivier devient l'actrice principale du dossier Mouzin, unique témoin, susceptible d'indiquer où se trouve la petite fille témoin, d'autant plus précieuse qu'elle finit par dire qu'elle a joué un rôle dans la séquestration d'Estelle. Elle aurait aidé à transporter le corps que le tueur en série a enterré tout seul. Onze campagnes de fouilles vont ainsi se succéder. La dernière a commencé le mardi 3 janvier 2023, sans que l'on retrouve à ce jour la moindre trace de l'écolière. Pas de trace de la petite fille, Monique Olivier, la dernière témoin, sera-t-elle jugée Monique Olivier, 74 ans, mise en examen pour complicité dans trois affaires de disparition, dont celle d'Estelle Mouzin, pourrait être jugée par une cour d'assises dans les mois qui viennent. C'est le souhait des familles d'Estelle, mais aussi celle de Marie-Angèle Domèche, 19 ans, et de la Britannique Johanna Parish, 20 ans, les autres victimes de Fournieret. Au journal L'Ardennais, Éric Mouzin confie que le dossier devrait être clôturé fin janvier 2023. Le père d'Estelle ne se fait plus beaucoup d'illusions sur les fouilles. En octobre, lors de la campagne à Issancourt et Rumel, mon avocat, Maître Seban, a précisé à la juge que nous ne nous opposerions pas à l'abandon des recherches du corps d'Estelle. Pourquoi Parce qu'au bout de dix fois, c'est un échec. Le corps de la petite Estelle Mouzin ne sera peut-être jamais retrouvé dans les Ardennes, qui sait, mais son dossier devrait être jugé avant qu'il ne soit trop tard.